0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um podcast com André Saconato, economista, e que todas as semanas faz a leitura dos principais índices do mercado e traduz os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando. Tudo bem? Olá, em especial, aos nossos ouvintes.
0: Saconato, no começo de dezembro, o Banco Central divulga os dados oficiais do PIB, mas a gente pode ter uma aproximação a partir do índice de atividade econômica, o IBCBR, que saiu agora, e registrou uma alta de 0,05% em setembro, uma estabilidade praticamente. Apesar do dado fraco, nos últimos 12 meses a gente tem uma alta de 2,34%. Como que você vê esse conjunto?
1: Olha, Fernando, o número novamente veio bom, né? Se nós tomarmos o número do trimestre, do terceiro trimestre, que foi 1,36, ele foi melhor ainda que o do segundo, que tinha sido 0,69. Mas, como você diz, né? setembro teve uma estabilidade, né? Depois de agosto, que teve uma queda de 1.3. Então, como a gente vê, os números continuam fortes, mas eles vêm desacelerando na margem como a gente espera. Né? É, os efeitos, provavelmente, da pandemia, de alguma demanda reprimida ou de alguma poupança adicional que foi conseguida naquele momento, que as pessoas não viajavam em restaurantes, já estão no final. E agora se precisa de novo, novos recursos, que provavelmente vêm do é, mercado de trabalho que está melhorando, mas ainda não está melhorando o suficiente para manter a demanda lá em si. Então, é, outros pontos vão começar a jogar contra o crescimento, a alta de juros, né? A gente lembra que a teoria econômica mostra que altas de juros só fazem efeito seis a nove meses depois do que o Banco Central as decreta, então provavelmente nós estamos sentindo o começo do ciclo de aumento de juros lá no começo do ano, ainda ainda vem muita coisa para os bancos, é, para chegar na ponta final do consumidor e da empresa. Né? E também tem um outro ponto agora novo, que é a preocupação com o regime fiscal. O novo governo, que vai tomar posse em janeiro, deu algumas sina sinalizações contrárias ao mercado, né? é, saindo do teto dos gastos e não definindo ainda, ainda, pode ser que venha definir, uma, uma substituição para o teto dos gastos e pedindo né, waivers, né, que são para quem não está seguindo o, o linguajar econômico, são permissões para gastar acima do teto. Isso faz com que as pessoas fiquem mais receosas e consumam menos. Então, a tendência, pro IN, tanto para o INDES como para o PIB, é que esse ano se concretize um PIB bem maior do que o esperado no começo do ano, deve ficar acima de 2,5%, mas a preocupação vem para o ano que vem. E essa preocupação pode se transformar em euforia se o novo governo fizer a lição de casa em relação fiscal e apresentar o um nome do ministro da Economia que seja bem visto pelo mercado. Agora, o
0: setor de serviços cresceu 0,9%, segundo o IBGE. É a quinta alta seguida. Com isso, acumula um ganho de 4,9%, quase 5% nesse período. São dados da Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS. O que, que influencia
1: esse resultado, Saconato? Olha, Fernando, a análise é muito próxima do IBCBR. Né? A gente continua com uma taxa forte de crescimento. Né? Nós já estamos 11,8% acima do novo nível pré-pandemia. E um dado interessante, é o novo ponto mais alto da série, acima de novembro de 2014. Né? E se eu pego setembro, sobre setembro do ano passado, a taxa de crescimento foi de 9,7%. Já mostra 19 taxas consecutivas de alta ano contra ano. A alta foi generalizada nesse dado de setembro, né? então mostra um, um, um crescimento robusto e mostra também, isso é muito interessante, o aumento da, da importância dos serviços de transporte e comunicação, que antes representavam 30% a 35% do volume e hoje representam 65% do volume. Como eles cresceram demais, eles puxaram para cima esse setor. Né? A, a crescimento ainda é heterogêneo, mas vemos os serviços à família, que cresceram na margem 1% e turismo 0,4%, já começam a mostrar resultados até melhores que no pré-pandemia. Os serviços à família, como turismo, já estão quase 1% acima do pré-pandemia. O problema é que agora, como eu disse lá no IBCB, é os resquícios da pandemia, né, da demanda de primeira começam a desaparecer. Para 2023 a gente precisa de novos recursos. Os novos recursos têm que vir do mercado de trabalho e da confiança do consumidor em que a economia vai continuar estável. Isso é interessante, né, que as pessoas não percebem, né, que a responsabilidade fiscal traz benefícios para a população mais pobre. Por quê? reforça a sensação de estabilidade e aumenta o investimento na economia. De novo, estamos aguardando né, o, o, qual é o desfecho do novo nome do Ministro da Economia, das novas metas e responsabilidade fiscal. Isso pode fazer com que o serviço continue forte em 2023. Mas aqui nós temos um cenário muito binário. Se acertar nesse ponto, nós temos um crescimento até maior do que, bem maior do que esperado. Se errarmos, a gente pode ter um 2023 muito ruim. Quer
0: saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Vendas no varejo dos Estados Unidos subiram em outubro, o resultado foi de alta, 1,3% no mês passado, isso é nominal. O que, que chama
1: a atenção? Olha, o crescimento, Fernando, foi bastante surpreendente para cima. Né? Surpreendeu positivamente, 1,3%, esse dado ainda é com inflação, mas a inflação do mês foi 0,4%, então nós tivemos um crescimento real próximo de 1%. Uh, se nós abrirmos esse dado, nós vemos que os americanos gastaram bastante bens essenciais. Mas, surpreendentemente, também houve aumento na parte de móveis restaurantes, carros. Né? Inclusive de imóveis, o furacão Ian, segundo alguns economistas do, do país, teve grande influência. Né? O que, que acontece aqui? A renda continua subindo forte. Mesmo com inflação, juros e incerteza, o mercado de trabalho continua Gerando muita renda e as pessoas, os americanos têm um padrão médio de consumo muito alto. O mercado de trabalho está nem ligando para essas demissões das empresas techs, né? que são PINUTS, é muito pouco, perto do que serviços principalmente está contratando. Tem alguma coisa de desconto antecipado, né? e tem também é, um certo balde de água fria, quem achava que era certo que o FED iria baixar o ritmo de crescimento da taxa de juros era 75 para meio. Isso não quer dizer que não vai abaixar para meio, mas as apostas em meio diminuíram depois desse dado. É óbvio que o Fed ainda vai esperar os dados de emprego. Se nós abrimos os números, nós vamos ver que todos mais ou menos cresceram iguais. Automóvel cresceu 1.3, móveis 1.1, vendas online 1.2 food service 1.6%, só que serviços de postos, gasolina e combustível subiu 4.1%, principalmente por aumento de preço da gasolina, que agora em novembro ao contrário de outubro, nos Estados Unidos teve aumento. O único que caiu foi eletrônicos, que foi 0,3%. As perspectivas, a gente pode esperar um crescimento um pouco menor. Porque nós vimos que o índice de confiança da Universidade de Michigan do consumidor subiu em outubro, mas agora, no dado preliminar de novembro, já mostra uma queda de 59,5% para 54,7%. O que, que significa? Continua acima de 50% otimista, mas deve arrefecer. De qualquer maneira, é um dado que mostra que a economia americana continua muito forte e mostra, aponta um dedo para o Banco Central para mostrar o que que ele vai, como que ele vai responder a esse crescimento tão acentuado.
0: A raça, quando Conato, produção industrial da China desacelerou agora em outubro, foi uma alta de 5%, mas que já aponta para baixo. Além do que as vendas no varejo caíram 0,5% na comparação anual. É um mau sinal para a economia
1: chinesa? Tudo que geralmente a gente fala de crescimento da economia americana, agora a gente está falando de queda da economia chinesa. É sim um mau sinal, é, é. Fernando. Por quê? Porque você vê tanta produção industrial cresceu menos do que o esperado, né? e menos do que setembro, em outubro cresceu sim, como você disse, cresceu 6,6 em setembro, e vendas no varejo continuam muito baixas, tinha assim, é caído já 2,5 em setembro, e aí caiu de novo em outubro tem vários motivos para isso a gente pode citar alguns é, o, o real estate a parte imobiliária continua caindo fortemente e 90 80 90 dos ativos dos chineses dos ativos dos chineses é, na sua poupança são em real estate ou seja se cai muito real estate, cai a poupança dos chineses eles estão menos propensos a consumir a economia não deslancha, o mercado de trabalho continua fraco, não tem renda adicional para consumir. E um caso interessante, porque o governo Xi Jinping, ele tentou relaxar a política de Covid 0 O que aconteceu? Explosão de casos essa semana. Como que fica a expectativa das pessoas? Ele vai fechar de novo. Além do problema estrutural, que a gente já vem falando aqui há mais de um ano da economia chinesa, esses problemas conjunturais fazem com que a perspectiva da economia chinesa seja muito ruim. Mesmo com o governo, estranhamente, aumentando para o ano que vem a meta de crescimento para 5% a 5,5%. Então, assim, as condições estão muito ruins. Eu brin brinquei aqui na nossa conversa inicial, né, em off, que é como se o time do Juventude, que foi o último colocado no Campeonato Brasileiro, falasse o seguinte, ó, nosso objetivo aqui que dois anos não é subir e ficar na primeira divisão, é ganhar o Mundial Interclubes. É meio difícil, né? Fica difícil de acreditar. Então o governo chinês aí está pe... tá forçando um pouco a barra e as perspectivas para a China são muito ruins. Muito bom, Saconato. Obrigado pela análise.
0: A gente continua acompanhando. Até semana que vem.
1: Muito obrigado pela nossa conversa. Fernando, obrigado aos ouvintes que estiverem conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br Acesse agora e confira.